0: Abschnitt 6 aus kurze erzählungen von christoph von schmidt dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org erzählungen 26 bis 30 Erzählung 26 Der Kürbis und die Eichel Ein Bauersmann lag in dem Schatten einer Eiche und betrachtete eine Kürbisstaude, die an dem nächsten Gartenzaune emporwuchs. Da schüttelte er den Kopf und sagte, »Hm, hm, das gefällt mir nicht, daß die kleine niedrige Staude eine so große, prächtige Frucht trägt. Der Große, herrlicher Eichbaum, aber nur so kleine, armselige Früchte hervorbringt. Wenn ich die Welt erschaffen hätte, so hätte mir der Eichbaum mit lauter großen, goldgelben, zentnerschweren Kürbissen prangen müssen. Das wäre dann eine Pracht zum Ansehen gewesen. Kaum hatte er dieses gesagt, so fiel eine Eichel herab und traf ihn so stark auf die Nase, daß sie blutete. O oh weh, rief jetzt der erschrockene Mann, da habe ich für meine Nasenweisheit einen derben Nasenstüber bekommen. Wenn dieser Eichel ein Kürbis gewesen wäre, so hätte er mir die Nase gar zerquetscht. Mit Weisheit und mit Vorbedacht hat Gott die ganze Welt gemacht. Ende von Erzählung 26 Erzählung 27 Der Eichbaum Einmal in uralter Zeit erschienen zwei Jünglinge, Edmund und Oswald, vor Gericht. Edmund sagte zum Richter, »Als ich vor drei Jahren auf Reisen ging, gab ich diesem Oswald, den ich für meinen besten Freund hielt, einen kostbaren Ring mit Edelsteinen in Verwahrung. Allein, jetzt will er mir den Ring nicht mehr zurückgeben.« Oswald legte seine Hand auf die Brust und rief, »Ich beteuere bei meiner Ehre, daß mir von dem Ringe nicht das Geringste bekannt ist. Mein Freund Edmund muß in der Tat nicht recht bei Sinnen sein.« Der Richter sprach, »Edmund, kann es dir jemand bezeugen, dass du ihm den Ring übergeben hast?« Edmund sagte, »Leider war niemand dabei, als ein alter Eichbaum im Felde.« unter dem wir voneinander Abschied nahmen. Oswald sagte Ich bin bereit, einen Eid darauf abzulegen, dass ich von dem Baume so wenig weiß als von dem Ring. Der Richter sprach Edmund, geh hin und bringe mir einen Zweig von dem Baume, ich will ihn sehen. Du aber, Oswald, warte indessen hier, bis Edmund zurückkommt. Edmund ging, über eine kleine Weile sprach der Richter, wo doch Edmund so lange bleiben mag. Oswald, öffne einmal das Fenster und sieh, ob er noch nicht kommt. Oswald sagte, O Herr, sobald kann er noch nicht zurückkommen, der Baum ist über eine Stunde weit von hier entfernt. Da rief der Richter, O du gottloser Lügner, der du deine Lüge vor Gott, dem höchsten Richter, der in alle Herzen blickt, beschwören wolltest. Du weißt um den Ring ebenso gut, als um den Baum. Oswald mußte den Ring herausgeben und wurde auf ein Jahr zum Gefängnis verurteilt. Da, sagte der Richter, wirst du Zeit finden, die große Wahrheit zu bedenken. Es kommt dir einst ein Tag der Schrecken, der jede Lüge wird entdecken. Ende von Erzählung 27 Erzählung 28 Die Eiche und die Weide Eines Morgens, nach einer furchtbar stürmischen Nacht, ging Vater Richard mit seinem Sohne Anselm auf das Feld hinaus, um zu sehen, ob der Sturm Schaden angerichtet habe. Der kleine Anselm rief, »Ei, sieh doch, Vater, die große, starke Eiche liegt dort auf dem Boden«, und die schwache Weide hier am Bache steht noch schlank und aufrecht da. Ich meinte doch, der Sturmwind wäre mit der Weide leichter fertig geworden als mit der stolzen Eiche, die bisher jedem Winde getrotzt hat. »Kind«, sagte der Vater, »die starke Eiche musste brechen, weil sie sich nicht biegen konnte. Die geschmeidige Weide aber gab dem Sturme nach, und so konnte er ihr nichts anhaben. Mit Stolz und Trotz bringt man's nicht weit, viel besser ist Nachgiebigkeit. Ende von Erzählung 28 Erzählung 29 Der Grenzstein Ulrich bewohnte ein hübsches Haus, das mit einem schönen, grünen Platze voll fruchtbarer Bäume umgeben war. Die Wiese des Nachbarn stieß daran. Der gewissenlose Ulrich wollte seinen Platz auf Kosten des Nachbarn vergrößern und rückte heimlich bei Nacht den Grenzstein eine ziemliche Strecke weiter in die Wiese des Nachbarn hinein. Einige Zeit nachher stieg Ulrich an einer Leiter auf einem Baum, Kirschen zu pflücken. Als er ganz oben war, fiel er samt der Leiter, die zu gerade stand, rückwärts zu Boden und zerschmetterte sich an dem Grenzsteine das Genick. Hätte Ulrich den Stein nicht verrückt, so wäre er darüber hinausgefallen und hätte sich auf dem weichen Grasboden wenig Schaden getan. Daher sagt man gleichnisweise. Wie sorglos wälzt der freche Bösewicht den Stein herbei, der ihm den Nacken bricht. Ende von Erzählung, 29. Erzählung 30 Der Kanarienvogel Christine bat ihre Mutter, ihr ein Kanarienvögelein zu kaufen. Die Mutter sprach, du sollst eines bekommen, wenn du immer recht sorgsam und fleißig sein wirst, besonders aber, wenn du deinen Vorwitz aufgibst, unnötige oder gar schädliche Dinge inne zu werden. Christine versprach es. Eines Tages kam sie aus der Schule nach Hause. Da sagte die Mutter, hier auf dem Tische steht ein neues Schächtelchen. Mach es bei Liebe nicht auf und rühre es nicht einmal an. Wenn du mir folgst, werde ich dir eine große Freude machen.« Die Mutter ging hierauf fort, um den kleinen, kranken Wilhelm, ihren Taufpaden, zu besuchen. Kaum war sie zur Tür hinaus, da hatte das vorwitzige Mädchen das Schächtelchen schon in der Hand. »Es ist so leicht«, sagte es und in dem Deckel sind kleine Löcherchen. Was mag doch wohl darin sein? Sie machte das Schächtelchen auf, und sieh, augenblicklich, hüpfte ein wunderschönes, gelbes Kanarienvögellein heraus und flog freudig zwitschernd in der Stube herum. Christine wollte das Vögellein wieder fangen und einsperren, damit die Mutter nichts merke. Wie sie nun außer Atem, und mit glühenden Wangen das flinke Vögelein vergebens in der Stube herumjagte, trat die Mutter herein und sagte, »Du ungehorsames, vorwitziges Mädchen, das schöne Vögelein wollte ich dir schenken. Ich wollte dich aber zuvor prüfen, ob du es verdienst. Jetzt aber werde ich es dem guten Wilhelm geben, der gehorsamer und nicht so vorwitzig ist wie du.« Merke wohl den alten Spruch, Vorwitz wird mit Schaden klug. Ende von Erzählung 30 Ende von Abschnitt 6